0: Ruta! Ruta! Eu sunt un la Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și Cul, cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Bienala Art Encounters aduce la Timișoara peste 60 de artiști din toată lumea. Curatorul ediției 2023, elvețianul Adrian Noț, explică modul în care a abordat acest maraton pentru a-l face interesant în ochii publicului și ce anume l-a surprins odată ce și-a terminat misiunea aflăm care sunt cele mai eficiente metode de a micșora distanța dintre arta contemporană și omul obișnuit,
2: și,
1: pentru că lucrează la Centrul pentru Inteligență Artificială din cadrul Swiss Federal Institute of Technology, ne spune dacă artiștii ar trebui să se simtă amenințați de roboți. Interviu în secțiunea Cultura la purtător. Timișoara I think it, at
2: the moment also because of the cultural capital, uh, the, the cultural program seems very dense. There's a lot of events going on, so I think that's something that strikes one, there's like a, a, an, an immense uh, magnitude of events on all different layers. And uh, it seems like uh, Timishwara is having a party every day, so that's how <laughs> I would describe it. I wonder a bit how it is, you know, in terms, I was asked this question about the cultural capital and its impact, it's also like how can it have a more like sustainable yes. impact. So if if you just have like one year of parties and Also, as you can see, it it is quite chaotic how it is coordinated, so yeah, that's the question is like, how sustainable is something like this, yeah? or really just because every time you, you have a new party, you forget about the last party, so <laughs> at the end, the last party will be the one that wins, <laughs> so to say.
1: <laughs> Hopefully next year will be, <laughs> not better, but uh, still here, art and parties and uh, uh, a lively city.
2: Yeah, I think it's it's what what I feel is that everything is done in very fast and in a rush, and if one would
1: is the Romanian
2: way. Uh, that's what everybody says. Yeah, <laughs> but in a way, I think to have a more let's say a long-term sustainable impact, it it would be nice to to be ha- also be able to reflect a bit more or plan a bit more about what one is doing. You know?
1: So what was your main goal um, for this year biennial? Hmm.
2: It's like you could answer it on a lot of different uh, levels so of Please course do. That's <laughs> like you could say the main goal was to uh, how do to say show a nice variety uh, of artists and artworks dealing on the topic of art science fictions. The main goal can also be to create an exhibition that is let's say not too how do you say, in, in the realm of critical discourse, but also can attract a more broader audience, like to put it very simple, an exhibition that also makes fun, or is fun, and also can have, still has this kind of more critical part to it as well. And then for me, I think doing an exhibition like this, it's my first time I'm doing a biennial. The most precious thing is when you bring artists together and they meet and maybe something happens for the future. So I think it's finally, it is on a many different levels. It is mainly about creating dialogues and conversations and uh, bringing artists, the art producers, curators and so on together to maybe, yeah, exchange and uh, go together into the future.
1: There are uh, 60 something uh, artists uh, involved in art encounters. That's an impressive and uh, complex lineup. Mm-hmm. What's uh, the most difficult thing about uh, handling artists?
2: Well, first of all, it is it's 61, but it's it's less than in other biennials and also here in art encounters. I think the last one had over a hundred artists. So, I actually tried to reduce the number. The goal was to just have like 50 around 50 artists. But what is maybe different to other biennials is that um Most of the artists, uh, the the idea was to show them not just with an artwork, but also to show like more or less a, a kind of a body of, of work to to have each artist doing an installation. So that was uh, tricky because it is a bit uh, different than the structure the the biennial normally provides. So in a way, one could almost say it's like doing ninety sixty nine new commissions almost because a lot of the artworks were quite um, challenging to to install and yeah to set up i think the the difficult part about it and this shows the number because we wanted to have 50 and we ended up with 61 is to make a decision <laughs> and to choose and we did it in um with the curatorial sounding board in a, in a kind of collective process so we put in you know a number of artists discussed all of them and Also, try to put them into a nice relation with each other, but also with the overarching concept of them, of the biennial. But that's maybe not. I think that's not. It's, of course, it's a challenge, but it's also an, a very nice um, work to do, to discuss and reflect. Um, yeah, which artists go together? And for me, it was very exciting also to work with the curatorial board because I have like a limited horizon. So there's a couple of artists with whom I've been working for years but with with the curatorial board we could also expand the variety of artists so it was actually even nice in that sense to be able to discover new artists and and now here during the opening also to get to know them personally
1: after all that planning and research and the actual work um was there anything left to surprise you
2: yes i mean the <laughs> It's because if you do all the planning and organization and then you get stuck in the details. So I think I was myself very surprised about the exhibition, finally, because it's like you never see it before. It's just theory or speculation or whatever. And then now setting up the exhibition in the last week, seeing it happening, like basically not even on the day before, but on the day of the opening that it was there. So I think that was, yeah, the exhibition itself is the biggest surprise <laughs> and to see that it uh, somehow it works very well. It's like it's nothing where you say, okay, we had a plan and we executed it and we reached our goal. So it was in the end, it was seeing the exhibition as it is, uh, seeing the artworks that I think that is the biggest surprise. And then also hearing, of course nobody is really critical to me but uh, (laughs) hearing people being excited about it and telling me that it is a really good exhibition and very clever and so on, that of course is also surprising and nice uh, to hear.
1: It seems um, harder and harder for um, common people, for common folks to understand uh, contemporary art, uh, abstract art, conceptual art The cultural uh, mediation uh, you're practicing at the Biennial mm-hmm. seems to shorten the distance between art and the public. Mm-hmm. Um, what other methods would you recommend uh, in order to bring people closer to art?
2: I think that the mediators are crucial, but the mediators are basically just standing in the room. So it's like, how do you bring them, how do you bring the audience into the room? And I think that is something that that's, I, the best way of doing it is by having other people visiting it and and talking about it in, a, in an excited or, or a positive way so what we try to do with the biennial also with exhibitions is also to have very how would you say easy understandable works which still deal with a, a complex topic but that you have like this access to art with a low threshold so that's something we try to do and then I think saying that we have a rhino as a mascot uh, is kind of maybe funny and you know people can connect to it and a lot of uh, people were asking like um using the rhino as a metaphor to talk about the biennial as such or to talk about timishwara so maybe the rhino itself can help (laughs) to bring (laughs) the audience in and then of course it's more like um we were talking about the kids before i think it's like a bigger question on a larger scope which is not i think not specific for romania or timishwara but also in switzerland and zurich it it is difficult to get the let's say the ordinary people uh, into the museum and and i think over here maybe the threshold is lower because the buildings you're using we are using are not like holy museums where, Mm where you enter and you have to whisper and you pay a lot of entrance fee and so yeah it's kind of embedded in the city And of course it's helpful that you don't have to pay an entrance. I think that's (laughs) the easiest thing you can do, it's like just saying.
1: That's a friendly thing to do. (laughs) What should be the main goal of art? To make people feel or to make people think?
2: I would say both. The other word I would use is like changing mindsets. You know, so I think art is here to change people's mindset, to give you, to open up it, to open it up, to like ask questions, make you curious and so on and in my day job at the federal institute of technology in zurich i see the role of art also because we're working with engineers and scientists and they are developing ai uh, applications and so on and currently we have a very big problem because the development is happening so fast but the, the ethical questions and the critical thinking part and the regulations are not really catching up so in a way you could say what artists do is like a very i mean it's a stupid word but it's it's like a role model of how engineers could work you know this because most of the artists when they start a the project one of the first parts is to critically reflect the idea see how in what kind of discourse it it is and maybe historically contextualize it and so on have a lot of artists deal with ethical questions of the contemporary and Yeah, and in that sense, I think that's, in a way, yeah, a kind of role model function that art and artists can have. So it would be more thinking than emotion. Yeah.
1: <laughs> Speaking of uh, working with AI, um, what kind of news do you have for artists? Um, are they on uh, endangered species uh, because of the robots?
2: <laughs> um, no. It's a question that is not new with AI or with robots. It was the same with photography. Everybody thought uh, painting would disappear. So and also as you can see in the exhibition there are a couple of artists who are de- who are working with AI programs and and in different um, methods. So you have like Kota Geibel or Cross Lucid who use AI to generate images. You have Katarina Petrovic who uses an AI algorithm more in the in the language part where she's negating uh, a text, or you have Anka Munteanu who just ta- deals with AI as a topic uh, with this Eliza work from the 50s and 60s with the f- one of the first AIs. So I think it's basically AI and robots, also robots with Liot Graver who uses robots to paint is really just a tool and it is a new so tool. Far. Yeah, it depends on what we do with it. But I think um, the question if I guess you mean if AI will reach um, how do you say consciousness or whatever is a question of definition of what is consciousness you know I can say my Coca-Cola bottle has consciousness and and then I just That's need to believe scary. that my Coca-Cola bottle has consciousness
1: <laughs> Okay maybe it would make art someday yeah? by itself <laughs>
2: No, also art is, uh, in you know, in my past I was working with Dada a lot and mm-hmm. over there you have artists like, um, and the Dada is like Duchamp who just takes a piss bar and says yep. this is art. So that was also revolutionizing the understanding of what is art. So I think anything can be art if it is generated by an AI or not, is not really relevant for to the question. It's, with, with AI it's more about the question of copyrights, uh, authorship, But even the avant-garde back then, with all the surrealists, Dadaists and so on, they all tried to get rid of the autumn. That's why they had this idea of écriture automatique, or using chance as a tool, or like Picabia trying to, you know, engage the machine. And also, a hundred years ago, they said, uh, art is dead, long live the machine art by Tatlin. So I think it is is a constantly reappearing fear, basically, that we are (laughs) dealing with.
1: Anything could be art as long as you're willing to pay something for it or as long as you're willing to expose it in a museum?
2: Not even. I think it's... Uh, art is a social construct and it is about the... How would you say? It, the, the art... Let's call it art society or the art community who defines what is art. And in that sense, I think, with AI at the moment, with its generative programs, it is actually opening up this idea of It is making art more democratic because it is how do you say expanding the bubbles of of the art society. So in a way, thanks to AI, we actually have more artists. If it is good art, is another question. But uh, it is an elitist society that says what is art, you know, and who spends a lot of money on it and creates nice fairs. But with this kind of disruptive force of Digital art and AI-generated art—it is kind of—it is shaking the bubble tower a bit, or the, the ivory tower. <laughs> I always say, in in relation to the creativity question, I always say it would be great if, if we get rid of the idea of creativity. And when we talk about AI, we always talk about generating, mm-hmm. not creating. You know, and this idea of creativity is very much connected to European enlightenment, to romanticism where you have like this idea of a genius, a talent and the artist coming up and it is this kind of individual approach. And if we would be a little bit more humble as humans uh, and say, we are not creative, we are just generative, then I think it can get the egos down a bit, <laughs> so to say. And then of course, there's this whole other part of creativity where we have creative cities, uh, a creative economy, blah, blah, blah which leads to this point nowadays with all the startups and entrepreneurship where each single individual has to be creative and if i say i don't want to be creative you're like an, uh, an alien to society like and uh, and everybody's responsible on their own and, and finally everybody's doing everything so if you i don't know if you do a startup you have to do the communication the financing fundraising etc so i think this um, creativity idea Is exploiting our self a lot, so it could be more relaxing to not be creative.
1: <laughs> What makes an artist interesting to you?
2: Um, well, simply said, the art, the artwork. What I like about the artists we have here, they're—I like to say—they're all a little bit like nerds. So <laughs> they kind of, you know, get really deep into a topic, maybe add some scientific or other references to it. But I, that's what I enjoy a lot uh, with artists when they kind of get into, you could say this, into the tunnel of research and um, working like intensely on creating their own um, cosmos, so to say. So that's what I'm looking for. And also for doing a group exhibition is like not really, I would say not really the thing I want to do because I prefer to work like very closely one-on-one with artists. So actually you are in this, process of researching of developing an artwork together where you are in a dialogue with an artist and like this I think this is the most exciting part and then doing an exhibition is more like um, collateral damage basically <laughs> it's like uh, it's like the how they say the exam at the end that you have to pass but the whole process uh, of yeah artistic thinking artistic development is uh, is that what what interests me a lot and also again in my day job it's very similar to what how scientists work you know they have i don't know the pressure to publish paper uh, to do conferences and so on but both of them are driven by curiosity and because artists and scientists are at um, at the point to reference star trek where no one has been before it is also it is a very lonely uh mission in a way of course they work collectively etc but they are all discovering things that hopefully uh, haven't been discovered before so there's no kind of rules of how to do it or there's no reference uh, system to understand what you're actually doing
1: more freedom and uh, more risk.
2: Uh, to boldly go where no one has gone before <laughs> they're all trekkies
1: <laughs> what makes a good artist great
2: what makes a good artist great um I would say it is it is a question of um, time and duration. So, for me, a good artist is then great when he or she manages to work on a body of work that, that is consistently good over a certain time period. And within this consistency, is also, I think a variety is um, is important. That they also question themselves or disrupt what they've been doing, find new approaches to maybe a similar topic. A good artist is not great if he or she is just doing the same all the time yeah. So, because it sells well or something like that. So I think that's, for me, that's what makes a good artist great if they can yeah, consistently deliver a higher level but, uh, but also in a big variety uh, within their own vocabulary. That's what I would say. Makes a good artist great. I don't know if it's understandable, but Yes, it is. <laughs> okay.
1: <laughs> thanks a lot.
2: You're welcome. Thank
0: you. digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Dacă asculți o casă, îi afli poveștile din trecut. Dacă ești mai mult decât un ascultător, poți duce poveștile în viitor. Arhitectul Călă Micloș știe că satul e un povestitor neîn trecut, și este decis să-i pună la adăpost patrimoniul. De aceea, sublinează cât de important este să nu-ți depășești competențele și tarlaua.
3: Trebuie să povestesc cazul unui fost președinte de Consiliul Județean de la noi, care a dorit chiar așa ca intelectual să se încadreze în viața satului și că a luat sapa și a mers pe câmp ca să să dea cu sapa în jurul plantelor, ca să nu știu cum se, se spune asta acum, iertați mă. No, dar ideea că după două săptămâni a venit vecinul cu un ghil de pălincă și i-a mulțumit că a greșit de parcela în care a lucrat. Și a făcut treaba vecinului. A fost zilier la vecin.
1: Și ne dezvăluie cum prin restaurarea caselor vechi putem păstra nu doar meșteșuguri pe cale de dispariție, ci și legătura între generații. Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digital. Bună seara! Sunteți autorul ghidului de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Întrebarea este cum s-a născut un asemenea de mers? E de presupus că și aici, ca și în alte domenii, lucrurile se făceau după ureche și bunul plac.
3: Dar trebuie să precizez că sunt autorul ghidului pentru zona secuime. Deci oareul a inițiat la... Inițiativa unor arhitecți Cum ar fi Eugen Voidă Pe care îl cunoaștem de la Ambulanța pentru monumente. monumente Și cred că Până acum în mare parte Țara este acoperită Cu aceste ghiduri În sfârșit se văd diferențele regionale În sfârșit se văd microregiunile În sfârșit Cred că Cine are ochi poate să înțeleagă Mai, mai bine ce se întâmplă În, în zona rupă Tocmai datorită acestei diversități pe care o întâlnim în, în România, a fost nevoie ca ghidurile să fie pe regiuni și este un lucru foarte, foarte bun. Și totuși dacă ne uităm după aceste diferențe care sunt notate de etnografii, în esență lucrurile au în spate ceva care este esen, o esență comună peste tot, peste toată regiunile. Deci, și în cazul secuimii, aici noi avem scaune, deci organizarea teritorială era tradițională, era o scaune, în formă microregiuni. Cei din Ciuc sunt într-un fel, cei din Gheorghe sunt altfel, cei de la Odorheiu secuiesc sunt altfel, deci Acestea sunt scaune diferite, între altele, dar într-un cimitit de la Odorheiu secuiesc, Inscripția unei pietre funerare sună cam așa, că și aici este mai bine decât la ciuc. Deci, înțelegeți pe undeva aceste patriotisme locale, dar în esență, în fond, pentru zona secuimii, de exemplu, pot să vă spun câteva reguli care sunt generale. Deci, casa întotdeauna este un sistem deschis care poate fi extinsă după nevoi. Șura întotdeauna este un sistem închis pentru că este așezată perpendicular pe limite de proprietate laterale pe o parcelă îngustă și nu poate fi dezvoltată la vecini și nu poate fi extinsă sub strașină decât până în momentul în care dai cu capul de strașină. Deci, practic, E o chestie predefinită, într-un fel, și gospodăria este compusă din, din aceste două sisteme, cel deschis și cel închis. Și mai este o regulă că, în general, fațada dinspre stradă. Se dorește să devină din ce în ce mai orășănească, după cum progresăm în timp, către trevenim către zilele noastre. Iar fața laterală și cum merge mai spre spate, păstrează din ce în ce mai mult din amprenta a casei, Ferestrele de, de la stradă sunt mutate la bucătăria de vară și apare astfel din ce în ce mai mult lemn. Pentru că la noi lemnul este materialul de construcție tradițională. Și iată, am ajuns din momentul acesta la o situație foarte interesantă, încât astăzi, în zilele noastre, lemnul este foarte la modă, este un material care este regenerabil, este cu o energie înglobată mică, se poate asigura transportul foarte scurt de la pădure până la punerea în open, și în aceeași timp, iată că este și un material tradițional și cred că dacă dacă ne uităm ce se întâmplă cu arhitectura din zonă, înțelegem acest lucru, cum meseriile tradiționale pot fi salvate și pot fi utilizate astăzi într-o în arhitectură contemporană. Este un gest foarte firesc, pentru că monumentele vernaculare, hai să zicem așa, arhitectura tradițională se bazează foarte mult pe placă și pe meșteșugurile locale. Care nu sunt protejate de niciun fel și nu sunt uh, uh, nici sprijinite. Deci nu au un regim de protecție cum au monumentele istorice. Dar dacă dacă pierdem, dacă le pierdem aceste leiere ale uh, memoriei colective, să zicem așa, vom deveni mult mai săraci pe de-o parte și pe cealaltă parte. Vom restaura din ce în ce mai prost și din ce în ce mai des, și cu pierderea substanței istorice. A, a acestor construcții, să zicem așa, modeste. Pentru că, în copilerea mea, eu mai amintesc cum era trunchiul de, de brat, cum era întins în curte și că, cum era ciopit în bată foarte repede și devenea grindă. Problema este că astăzi acest know nu prea mai există. Deci, meșterea au îmbătrânit. Cel care iese să ciocnească grinda în felul ăsta, cred că și-a dat deja doctoratul în sculptură de lemn. Însă el este interesat de, de formă și nu și de punerea în operă deci, Cum trebuie să rătești lemnul respectiv ca să rezistă mai mult Unde apar crăpăturile și cum poziționesc ca odată cu crăpăturile apărute să nu pătrunde apa în lemn și Asta este o altă știință pe care sculptorul respectiv nu știe, dar, dar meșterul tradițional știa și de asta zic că, pentru a restaura forma, trebuie să aducem musculatură. Dar, pentru a pune, deci, neștiind cum se pune în operă, trebuie să repetăm din ce în ce mai des fenomenul și, astfel, substanța istorică, tocmai care era, este atât de importantă în cazul monumentelor istorice, desigur, se pierde. Și avem această extraordinară oportunitate la țară că s-au păstrat încă. Uneori prin urme, sau altă dată chiar încă trăiesc, aceste meserii tradiționale, pentru o vreme, într-o perioadă, hai să zicem așa, post-postmodernă, o oră post-postmodernă în care ne aflăm, aceste îndeletnicii, să zic așa, premoderne, sunt la modă. Adică, iaurtul este bio, nu știu din ce cauză, pentru că este un proces tehnologic. Totul este bio, totul este organic, meșteșugăreț și așa mai departe. Dar lucrurile astea nu trebuie inventate sau reinventate la noi, cum e cazul Vestului, ci sunt lucruri care există și doar trebuie utilizate. Deci ghidurile amintite, într-un fel, fac acest lucru, măcar, măcar, măcar să înțeleagă cel care se mută la țară, că ceea ce dorește e să construiască, trebuie să spună bună ziua vecinilor. Adică, cumva, cumva, să trăiești la țară este, este puțin altfel. Adică, poți să spui că Uite, buruienii nu mă deranjează în curte Și ce frumos se dezvoltă și așa vreau eu Dar când vecinul nu te, nu te salută Pentru că trebuie să scoate mai mulți buruieni Din cauza ta Trebuie să, să te gândești ce se întâmplă Și dacă dai cu chimicale Ca să nu ai aceste buruieni O să spună Stai mă domnule că Atunci noi irigăm din, din apa pe care avem în puț Și dacă nu vrei să ne ne otrăvești, atunci poate că ar fi mai bine să te apuci și tu sau să plătești pe cineva să facă treaba asta.
1: Plus că dacă dai cu chimicale, se pierde tocmai componenta aceea bio-eco despre care vorbeați, ceea ce nu nu e de dorit în niciun caz. Vorbim despre trăitul la țară și mutatul la țară, care a devenit un soi de trend în zilele noastre, sunt tot mai mulți tineri, care renunță la viața tumultoasă de oraș, nu renunță neapărat la munca într-o corporație pentru că o pot face și de acasă, dar preferă să găsească un loc în care să poată să respire, în care să poată să-și cultive eventual mâncarea într-un mod organic, Și cu ocazia asta poate să și recupereze tradițiile, pentru că, iată, povesteați de meșteșugurile care se pierd, sunt o grămadă de meșteșuguri legate de construcții. Nu știu, îmi vine acum în cap confecționarea manuală a șindrilei. Și oamenii tineri care vin cu entuziasm de la oraș să se mute la țară sunt dispuși inclusiv să învețe meșteșugurile astea. Și poate că un meșter bătrân dintr-un fund de sat al cărui Nepoții au plecat la muncă în vest și se teme că nu mai are cui să predea știința asta. Va găsi niște ucenici veniți tocmai de la oraș.
3: Da, este un fenomen care odată cu COVID-ul s-a, s-a înărit. Adică să, să trăiești la țară și este foarte ok, dar cum să vă explic. Adică este foarte, foarte bine că fiecare vrea să facă în grădina lui o experiență, cum se cultivă ceva și să se bucură de roșie, a făcută și stropită cu propria mână. Dar trebuie să povestesc cazul unui fost președinte de Consiliul Județean de la noi, care a dorit chiar așa ca intelectual să se încadreze în viața satului și Zinic, a luat sapa și a mers pe câmp ca să... Să dea cu sapa în jurul plantelor Ca să nu știu cum se, se spune asta acum, mai no, Dar ideea că după două săptămâni A venit vecinul cu un ghil de pălincă Și i-a mulțumit că a greșit parcela În care a lucrat Și a făcut treaba vecinului A fost zilier la vecin Și atunci, el, atunci s-a gândit Că poate că rolul lui, rolul lui e alt Ceva decât să devină și el țăran Poate că poate să ajută altfel și acest lucru trebuie să înțelegem că lucrurile, dacă se întâmplă în sinergie, cred că suntem pe calea cea bună. Poate că e financiar, poate să ajută o comunitate locală ca să-și facă treaba. Pentru că există multe inițiative de coșuri de legume și așa mai departe în care acești tine sprijină pe un o locală care știe cum se face treaba și în schimb primesc marfă proaspătă tot timpul. Am vorbit de tradiție și eu cred că tradiția nu este o chestie fixă. Adică, cred că, și asta trebuie să înțelegem cu meșteșugurile și cu trăitul la țară, că tot ceea ce este util astăzi, dacă este inovație, va fi tradiția zilei de mâine. Și tot ce este inutil în tradiție, Va dispărea din, din tradiție. Deci este o chestie care, hai să zicem, tradinovație. Asta este un termen pe care o utilizez eu în arhitectura pe care fac. Deci este o chestie care tot timpul se, se înnoiește și are în fețe noi. Adică eu, dacă mă uit la foc, după un timp devine cenușa, ceea ce este în, în cuptor. Și dacă vreau să păstrez focul, trebuie să alimentez Adică trebuie să mai pun câte ceva acolo În sensul ăsta nu trebuie să merg pe calea pe care a pășit bunicul Ci trebuie să merg pe calea pe care ar fi mers ier în ziua de azi Poate. Și dacă vin din exterior, deci nu fac parte din comunitate, e bine să înțeleg cum gândește comunitatea respectivă, dar poate că pot să am aportul meu personal cu care ajut pe acei oameni care stau acolo. Adică pot să le fac cumpărăturile de la oraș, în schimb, și primez de la ei i respectivă și așa mai departe. Cred că lucrurile sunt complexe.
1: Ați pomenit de bunicul dumneavoastră, Epopea construirii propriei case moștenite de la bunici a devenit o carte, povestea casei mele. Mă întrebam, e mai dificil de păstrat echilibru dintre vechi și nou atunci când intervine factorul emoțional? Ați renunțat mai greu la elementele vechi în favoarea celor care, să zicem, sporesc confortul și sunt în acord cu cerințele prezentului?
3: Eu cred că lucrurile trebuie privite foarte simplu Adică este mult mai ușor Să adoptăm dorințele noastre La posibilitățile oferite de casă Decât să schimbăm casa după visele noastre Deci trebuie să înțelegem Poate că puținul este mai mult Decât dacă am face totul Experiența respectivă cu casa mea Este o experiență în care Desigur că arhitect puteam să fac forme mult mai spectaculoase, dar am, am crezut că trebuie să fac o casă care se poate repeta cumva de către, și poate fi înțeleasă de oameni uh, din zonă și nu era înțeleasă întotdeauna. Deci n-au înțeles de ce vreau să pun draniță, deci un fel de șindrilă pe acoperiș. Și le-am explicat că uite, dacă există un meșter local care face draniță și noi ținem în viață meseria lui, pe de o parte putem să restaurăm monumentele noastre vernaculare, pe de altă parte omul respectiv poate să-și trimită copiii la meditații, la oră de chitară, la sport, unde vrea el și suma respectivă nu o să între, deci, ca material de construcție a țiglei sau a tablei de care se folosește acum, nu o să între în buzunarul unei, unui director regional de de vânzări, de materiale, de construcții, ci o să ajute comunitatea locală. No, asta cumva a înghițit, deși era problematic uh, pe situația, pentru că Shindrila a devenit, într-un fel, exprimarea starei de sărăcie. Deci cel care nu are un salariu atât de atrăgător ca să ia un credit de la bancă, îl lua săracul și să nu, nu păstrează șindrila pe acoperiș, Shindrila veche. Da, cumva au înțeles treaba asta, dar când a apărut fereastra velux în, în acoperișul cu Șindrilăna, atunci a... cred că erau zăpăciți.
1: S-a Era produs și... o ciocnire a civilizațiilor.
3: Da, într-un fel, pentru că până atunci cred că o să fie o casă tradițională. Și când a văzut treaba asta, pe cum e. Și... Și au venit cu tot felul de idei, cu, cu acele lucarne cu care suntem obișnuiți la Sibiu și așa mai departe. Și am întrebat, mă, dar tu ai văzut aici în apropiere o asemenea chestie? Și a zis, nu, păi și atunci ce facem? Adică, cum, cum facem cu tradiția asta? Păstrăm volumul? Păstrăm materialele? Ce păstrăm? Și totuși, trebuie să ridicăm această problemă a caselor vechi, pentru că avem o, o populație în scădere. Deci există teze despre Shinking City, de deci zone părăsite de orașe, deci sate întregi sunt părăsite în rural. Deci casele încep să devină în ruină, adică să fie ruine. Păi, de ce să mai construim? Reciclarea fundului construit și upcycling-ul, cred că asta este esențial. Și de asta am spus de, și repet și aici în repetate rânduri că pentru un intelectual de la țară, a construi o casă nouă. Este un eșec moral. Adică, nu, nu spun că nu are voie să-și extinde casa de adică, sau nu are voie să regândească casa. Dar de ce să arunce ceva care este gata și uh, poate fi păstrată și gândită mai departe? Uh, pentru că trecutul și prezentul ce adaug eu acum este mai mult în asemenea situații decât simpla alăturare a doi timpi gramaticale, trecutul și prezentul. Este ceva mai mult din. din pentru că o casă veche are, are valori emoționale, are valori estetice, are multe valori. Dacă se pleacă de aici, în strategiile locale, primăriile, pentru locuințe de serviciu, nu prevăd construirea unor noi. Case sau locuințe undeva la marginea satului sau, ci în mijlocul satului, e, cumpără trei case vechi și le extind, se gândesc mai departe, fac ca acești oameni care vin din altă zonă să facă parte, vrând, nevrând, cel puțin copiilor din co- comunitatea locală, și în plus dau un exemplu. Că, uite, n-am aruncat moștenirea, ci am făcut ceva. Este mult mai greu decât Dacă aș face o casă nouă Sau o construcție nouă Dar pe de altă parte Cred că este mult mai etic Adică nu produc Prin demolare nu produc Deșeuri Totul ceea ce e acolo reutilizez Încerc să fac ceva Încerc să înțeleg cum a funcționat Casa veche Și revenind la la nevoi Și la vise Consoția mea noi am dorit să avem patru copii și eu trăiesc într-o gospodărie multifamiliară, adică părinții au trăit pe aceeași curte, în case diferite, dar pe aceeași curte cu bunicii și acum copiii mei trăiesc împreună cu bunicii pe aceeași curte, dar ce se întâmplă? Bucătăria este la noi, se cuime spațiul cel mai important al casei. Tradițional acolo se gătea și se și dormea în cazul bătrânilor, deci E echipată la fel? Dacă mă întindeam cu casa înspre spate, luăm vederea din bucătăria părinților către peisaj, care este un peisaj cultural foarte complex, păstrând toate straturile posibile ale peisajului cultural, care este deja, se află sub protecția internațională cu prevederile și cartele aferente, dar nu în România încă. Deci luăm priveliștea asta, care este absolut superb Dacă mă ridicam în sus Cu casa Aruncam în umbră. Deci nu asiguram însorirea Ca să iei părinții Dar lucrul ăsta nu face Dar de aici Pe când din aceste posibilități De extindere, Trebuie să ajungem la concluzia că Pentru cei patru copii Nu putem să facem patru uh, camere de copii Și te- ulterior am și înțeles Că nici nu vreau să fac patru camere de copii, pentru că dacă îl pun pe bebeluș în cameră, fiecare separat în camera lui, și o ascult doar pe bebiphone, nu o să devină membru al comunității. Deci, uh, au avut în timpul copilăriei camera lor, camera copiilor cu o galerie unde puteau să se refugieze în caz de fiecare, deci la etajul casei, am zis, asta printr-o inovație se poate face ca. Aspectul exterior să nu se schimbe, dar podul să devine locuibil Pentru că copiii o să plece la un moment dat și atunci nu utilizăm toată casa Dar până atunci, la nevoie, când e nevoie, să putem să mergem acolo sus Dar în imaginea satului, în imaginea rurală, să, să nu producem ceva care iese din, din Nu. Și am avut și noi dormitorul sus Oricum copiii tot timpul vreau să fie cu noi, când erau omici dimineața da. A venit momentul când fica mea, ei a fiind cea mare, pentru o zi a trântit ușa Deci era deja teenager și într-o discuție cu maică s-a a închis ușa așa brusc da? Și atunci soția îmi zicea că uite, la asta era un să aibă fiecare copil camera lui separat
1: Păi ar fi fost mai multe uși de trântit
3: Timp De trei zile n-am avut ce să spun, efectiv și după trei zile, mi-am. Așa, încet și încet am reușit să realizez că trântitul și nu este soluționarea conflictului. Așa că am reorganizat casa. fică mea s-a mutat în camera noastră, dormitorul nostru. Băieții au rămas în fosta cameră de copii, iar eu cu partenera mea actuală de viață că între timp soția a murit. În asemenea situație suntem oaspeți în casa noastră și dormim pe canapeaua din living de jos. Dar fiică mea fiind la facultate, asta este o situație în care la sfârșit de săptămână când este acasă atunci asta este schemă. și în, pe, în rest migrăm tot timpul, fiecare într-o cameră să așa mai departe, dar, dar funcționează casa, adică funcționează pe o suprafață mult mai mică decât am fi crezut. Și casa asta, în momentul în care eram înainte de, de criza din 2008 Cred că era 12 la proiect Dar casa asta, la vremea respectivă, era o casă mică Acum, după această experiență, încep să spun că este o casă destul de mare Și lucrurile puteau fi rezolvate și pe o arie mult mai restrânsă Pentru că, în general, și din cauza asta, casele de la țară nu prea pot fi iubite. În general, lumea se gândește că o cameră trebuie să fie 3 pe 4 metri pe 3 metri în lățime. Și dacă ceva e mai lat și mai lung și mai înalt cu un metru, atunci e mai bun. Și nu dimensiunea contează. Contează cum mă simt acolo. Deci, cum e bucătăria mea, de exemplu? Dacă mă scot dimineața, atunci pe colțul mesei, la ora respectivă când vreau să beau cafea, dacă acolo apare soarele Când uh, ies eu în bucătărie E mult mai mult uh, Decât dacă am, metru, dacă am Un metru în plus Într-o direcție la bucătărie Deci cum mă simt acolo? Care este relația mea cu, cu casa? Cum pot să trăiesc acolo? Uh, cât de flexibilă e? Sunt lucruri care trebuie să-l înțelese și, și alte lucruri trebuie să-l Că nu trebuie să am foarte multe lucruri Soția mea era într-o poziție foarte bine plasată, foarte sus, la o bancă din România la vremea respectivă. Deci, avea și o garderobă pe măsură, foarte, foarte mare. Și asta era o în proiectarea casei. Și am convenit de, de comun acord că timp de un an ne uităm cine ce poartă. Și în afara portului tradițional și a, a haine de mirea, mireasă și a costumului negru care purtăm la înmărântări, în afara acestor lucruri, ceea ce nu purtăm, facem cadou la săraci. Și trăitând la țara asta te învață sau ne învață că între necesități și visuri, diferența este uriașă. Și trebuie să știm, să apreciem justa necesitate la care trebuie să răspundem. Și cred că asta e un lucru care, dacă odată este înțeles, atunci o casă veche poate fi adoptată și gândită mai departe.
1: Aș vrea să mai vorbim despre ceva. La studioul dumneavoastră de arhitectură ați restaurat, reabilitat și amenajat construcții dintre cele mai diverse, de la locuințe la piețe agroalimentare, de la grădinițe la manejuri și conace, de la capele la mor de apă. Care e numitorul comun al acestor intervenții? Ce ați căutat să aveți întotdeauna când acceptați o lucrare, când vă apucați de muncă și când gândiți un proiect?
3: Primordial este să fie aproape de noi. Adică în politica noastră spunem că Raza noastră de acțiune este bicicleta, ca să putem să fim prezenți pe șantier. Pentru că noi pe această regiune cunoaștem, adică eu și toate substraturile și toate valorile care există aici, aici am crescut, aici, eu simt foarte bine treaba asta. Deci sunt în stare să restaurez o biserică, oricare biserică gotică din Transilvania, pentru că cu monumentele mergem mai departe decât raza asta de bicicletă. Dar n-aș fi în stare să, să restaurez o biserică ortodoxă. Și este o lipsă a mea, dar este și o nesiguranță, pentru că nu am lucrat încă suficient, n-am studiat suficient ca să nu am dubii când intervin. Deci asta este o responsabilitate. Când vine cineva la mine, cu biserică ortodoxă, trimit mai departe la niște colegi. Deci, practic, numitorul comun acestor intervenții este acel peisaj cultural despre care am vorbit. Înscrierea în acest context, utilizarea materialelor locale, raportarea la vecinătăți, cum se vede din peisaj, tot ce este frumos din peisaj pot să aduc în casă, tot ce este urât pot să exclui. Dacă aș, ar trebui să fac treaba asta... Arhitectura asta în altă parte N-aș fi capabil. Adică mi-ar trebui vreo 5-6 ani Ca să înțeleg locul respectiv că e foarte complex locul, deci și, și poate că după aceea Aș putea să fac cu Mâna pe inimă Să intervine acolo Deci exemplul ăsta cu Biserica ortodoxă Din acest punct este foarte relevant Pentru că nu știu toate posibilitățile și tot, tot ce este înglobat într-o asemenea biserică. Da, am învățat la istoria artei, sunt curios ce fac colegii mei, sunt curios ce fac restauratorii de pictură murală și așa mai departe, dar... Nu cunosc, nu cunosc atât de, de profund ca să pot să, să lucrez acolo Iar dacă aici meșterul despre care vorbesc nu face ca lumea Da, pot să iau din mâna lui scula respectivă și aducând aminte cum a făcut bunicul Sau neacutare, pot să arăt că ăsta vreau, ăsta doresc să obțin din această chestie Peisajul ăsta nu este numai imaginea sau aceea pictură pe care vă văd pe fereastră, are foarte multe straturi și aceste meserii tradiționale și acest nou tradițional face parte din peisajul colectiv. Deci dacă ne uităm la Convenția de la Faro, toate cartele astea internaționale privind monumentele sunt asemănătoare unei pietre care le arunc în apă și sunt cercurile astea care se, se devin din ce în ce mai largi Păi, și așa cu cartele privind protecția monumentelor istorice Și cea, nu e cea mai recentă, dar din punctul de vedere a peisajului cultural Convenția de la Faro spune că peisajul cultural este memoria colectivă Și eu aici stăpânesc, înțeleg ce este memoria colectivă și colegii mei de la Viro Și de asta nu pot să lucrez în altă parte pentru că acolo sunt străin Trebuie să înțeleg, trebuie să fiu eu ăla mic Care trebuie să, să învăț Ca să pot să fac ceva acum.
1: Mi se pare un lucru atât de sănătos Să-ți declin competențele și Să-ți înțelegi limitele Și să acționezi acolo Unde simți cel, te simți cel mai stăpân Pentru că în general există Tendința asta de a pretinde Că ne pricepem la toate La orice, că putem să intervenim Oriunde Și în arhitectură ca și în chirurgie nu cred că e e cazul să facem asta Ci trebuie să lăsăm pe fiecare pe pe bucățica lui să-și facă treaba foarte bine Pentru că altfel consecințele sunt dramatice
3: Într-un fel pot să spun că dacă am dorit să fim la curent și la top tot ceea ce se face la restaurare Și în domeniul restaurării Și tot ceea ce se face În domeniul urbanismului Și tot ceea ce se face în domeniul arhitecturii Și tot ceea ce se face În domeniul arhitecturii interioare Și tot ceea ce se face În domeniul peisagisticii păi Nu ne-ar ajunge o viață Dar în felul ăsta Dacă mă concentrez Doar pe acea parte Din astea care sunt necesare în zona în care trăiesc, în ruralul în care trăiesc eu, cred că pot să spun că în felul ăsta am inventat o nouă categorie, cea rurală, adică aici lucrurile sunt o altă scară, dar sunt deosebit de complexe, Tot, toate astea fiind prezente, într-o zi fac proiect de urbanism, a doua zi fac restaurare, a treia zi fac arhitectură contemporană, da, și lucrurile astea cum să le spun, fac ca să nu mă plictisesc niciodată.
1: Păi, vă urez succes la proiectele care nu vă vor plictisi niciodată și vă mulțumesc mult pentru discuția aceasta.
3: Mulțumesc și eu. Da, o singură chestie mai vreau să spun. Da, cu ghidul Oarea s-a ridicat această perspectivă a scrisului. Fac și critică de arhitectură, dar mai nou, scriu pentru copii, deci în revistă pentru copii, articole mici care se numesc Viața nouă a caselor vechi și le povestesc toată chestia asta pe nivelul lor, pentru că undeva educația trebuie să fie începută și cred că acolo e cea mai bun loc, nu, îmi pare rău dacă v-am mai reținut.
1: Nu, în niciun caz, mi se pare minunat, așa cum copiii de grădiniță sunt duși în alte țări, cel puțin în muzee și lăsați să păstea și să deseneze cum văd ei lucrurile, mi se pare că un demers din acesta de a familiariza puștii de școală cu ce înseamnă arhitectura e o parte mult mai prietenoasă a lucrurilor și sunt șanse mai mari să să se apropie de de zona asta, de bunăvoie.
3: Ară și vom vedea.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.